0: Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo bien,
1: yo
0: todo que... bien. Aparte
2: de yo callados. Yo mejor que ustedes. Yo estoy mucho mejor que ustedes, güey.
1: Sí, ya nos contaste, bro.
2: Cuéntales a Sí. Es que desayuné barbacoa y no tienen idea porque nunca la han probado. Pero es, otro, es otra cosa. Esa es felicidad en el cielo, güey. Pero es barbacoa es
0: asado, ¿no? Asado en ¿no? un país normal, digamos.
1: Ay, ¿qué le he dicho, bro?
0: No,
2: ¿qué? ¿Sabes qué, Max? ¿No te lo decir así? No. <risa> no, no, no. Pero, pero, pero ¿cómo caís mal, hijo de tu padre? <risa> no, 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 está bien, está bien. Muchachos,
0: ¿qué nos trae por aquí hoy? Venimos a responder la pregunta de cómo hacer un hit. No, en verdad no, no sé si la vamos a responder, pero, pero yo me comprometo, como organizador de este capítulo, yo me comprometo a que cualquier oyente, por lo menos le vamos a dar un buen norte al final del capítulo. O sea, si tú estás en un mapa y querías hacer un hit y estás perdido, por lo menos te vamos a decir, mira... Es para el norte. No vaya a estar mirando ya en todas las direcciones, vaya a estar mirando al norte. Con eso es un avance, es algo bueno.
2: Así o, que, o por lo menos que, que surjan dudas genuinas para que,
0: <ríe> para claro. que ellos ayude,
2: nos sí. ayuden a nosotros a ir el norte. La verdad es comunes, ¿no? Sí.
0: Tengo fe, tengo fe que vamos a poder dar un buen, un buen, un buen capítulo porque hay mucho otro, mucho contenido afuera aquí. Yo volvemos a de buscar y no quedo muy contento con la respuesta. Yo espero que marquemos hoy la diferencia. Así que muchachos. Para partir, bueno, me gustaría hacer una muy breve muy muy breve introducción de, de algunos, algunos conceptos que vamos a estar hablando en el capítulo Porque quiero que sea un capítulo friendly para todo el mundo, sin que necesariamente estés en la industria musical Entonces, eh, cada vez que hablemos nosotros de canción, estamos hablando generalmente de lo que es melodía, armonía, letra eh, Cada vez que hablemos de producción, piénsenlo como toda la gama de sonidos que se eh, quieren hacer con esa canción. En el fondo, si que tiene que hacer una guitarra? si tiene que hacer con un piano? ¿Qué tipo de piano? ¿Qué tipo de batería? Etcétera. Mezcla a grandes racos, ya sabemos, como balanceo de volúmenes, qué tan fuerte tiene que estar el bajo, qué tan despacio, cómo se va a escuchar ese bajo en un celular, en un club, etcétera. Y bueno, y mastering, piénselo como mezcla, pero un paso más que el paso final. Solamente quería hacer esta pequeña aclaración para que cualquier persona que no esté en la industria pero esté escuchando el capítulo puede entender como de mejor forma lo que vamos hablando a lo largo de él así que y pues eh, eso sería todo así que gracias claro así que este es el
1: capítulo de hoy
0: Jorge te queremos mucho más o menos también también también
1: ah, habla por ti
0: ¿no? eso 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 eh, bueno dicho eso eh, me gustaría partir muchachos haciéndole la siguiente pregunta Pueden contestar cualquiera de las dos cosas. Pero, ¿cuál es el último hit que escucharon o su hit
2: favorito y por qué? Las cosas es el que tiene el, siempre la memoria más fresca, así que vas.
0: yo Cualquier el... género, cualquier cosa, pero al, o tu favorito o el último que escuchaste. ¿Y por qué crees que es un hit? Yo creo que mi favorito... Uh-huh. En... Creo que en favoritos favoritos mayores. ¡Qué grande, por
1: lejos weón.
0: ¡Qué grande, por lejos, O sea,
1: es que me parece... A ver... Son, Oye, canción
0: nuevísima, ¿eh? No, pues está bien, tiene nuevísima. que ser... Nuevísima. <risa> no, no pero está dijeron, bien.
1: O, dijeron o nuevo o favorito.
0: No, por supuesto, esa es la idea, de hecho. Esa es la idea wow. que traigamos <risa> o sea, de, de, de todos lados. Sí, sigue. sí. Entonces, mira, a ver, a mí en lo personal... Eh,
1: número uno, me parece súper chévere eh, esa, esa etapa del reggaetón en el cual, en el cual se ponen como... Mucha más, mucho más atención eh, a los factores que no son... A los factores naturales, digamos, del, del género, pero también al uso de ciertas texturas, de ciertos elementos de música latina, ¿no? Como elementos underline, ¿no? Que lo que van a hacer es realmente darte un feel, más no invadir, digamos, eh, el género. Entonces, tienes wiros, tienes eh, un patrón de bajo de, de cumbia, que es súper interesante, ¿no? Que ya por sí te ponen un mood... Eh, sí. O sea, para mí, para mí es como pasivo, eso es medio raro, porque yo escucho un bajo de comida y estoy como moviendo la cabeza, o sea, ahí estoy metiendo la canción. No, <risa> no, <risa> yo,
2: obvio. no sé
1: ni lo que están diciendo, bro, pero de verdad me pasa. Eh, lo otro es, o sea, creo que es, no es la primera, pero sí es uno de, de los momentos más significativos en el cual se va, va cambiando, digamos, el, el rol de mujer o el contenido lírico que se le da a una artista mujer, sobre todo nueva, ¿no? Uh-huh. Para entrar en el mercado. Es el primer featuring eh, de Becky y de su primer lanzamiento también con Bad Bunny, sí. en que en esa época no teníamos ni esperado lo que iba a ser. Sí. ¿no? Era una cosa de locos. ¿Qué eh, más? Bueno, eh, a uno de los compositores reconozco conozco que trabajaba antes con él, con Patrick Romantic. Eh, Buena. Y, y Patrick, sí, muy, muy capo el man. Y, y sí. O sea, un poco, un poco también entendí cómo se había craneado el, la parte, digamos, creativa. Y me parece muy chévere el, el equipo que se armó. También hay varios nombres, digamos, interesantes en esa producción. Y, y creo que sí marcó época en su momento, ¿no? Definitivamente. 100%.
0: ¿Qué, ¡Qué tremendo tema que trajiste! Bueno, lo he traído ya el capítulo pasado y qué bueno que lo trajiste. No. Yo, y voy a repetir lo que te dije en ese capítulo, pero para mí, ese también, sí, de verdad, es de los mejores temas de reggaetón que hay para mí también. Y yo quiero agregar... Eh, en mi percepción, sin que nadie me haya preguntado, pero no importa. <risa> eh, el dembow que tiene ese tema es de los mejores que yo he escuchado. El, el tema como de cómo está mezclado y cómo está como... como glut, no sé cómo decirlo en castellano, como... como eh, tú lo dijiste una vez, José, como apretado, como está como... Es compresión comprimido. lo que quiero decir, pero... Comprimido, sí, claro. Es comprimido, pero quería hacer una palabra como más friendly, pero está no. como tan como bien así como empastado. Está tan bien empastado ese dembow Uh, bueno, yo lo, no sé, este track me parece una bomba también en todo en todo, lo, en todo lo, lo, las áreas. Y ya empezaste a tocar en cosas que creo que van a la dirección de, de, de a donde quiero llevar este capítulo. Así que, excelente. Luis.
1: De una.
2: Yo, este. Voy a, voy a decirte un hit que me ha gustado, el último hit que me ha gustado, y después el nuevo. Que ya lo platicamos un poquito. El, 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 el hit que más me ha gustado recientemente, es o sea, super mexicano, es, es una canción que se llama Chale, de eden Muñoz, vale. ex vocalista de la banda MS, es regional mexicano, eh, con este primer... Es su primer trabajo discográfico después de que se decide salir de, de la agrupación de vale. banda. Y no sé, o sea, sé que solamente es un hit en México, por lo menos, en la comunidad mexicana alrededor del mundo, pero es una canción que, o sea, ahorita estando acá, la pones en cualquier lado y la gente reacciona de una manera, o sea, loca y, y como decimos acá, se nos calienta el hocico sí. a tomar, a fiesta y todo, 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 todos la cantan, todos se abrazan. O sea, es como una canción que, que une a raza y parejo, tanto mujeres como güeyes y todo, en cantinas, en fiestas familiares, en la calle inclusive. O sea, le pagas a una banda que está ahí afuera en la calle y la toca entera. O sea, todos se la saben ya. Y está increíble. O sea, me, me, me fascina esa canción y la escucho mucho. O sea, en loop. Por lo menos jodido dos veces al día la pongo, si puedo. Total. Eh, ¿Cómo, y ¿cómo, la ¿cómo otra, se llama? Espérate, ¿cómo se llama es, esa? Se llama Chale ¿Ya? de Edel Muñoz. ¿Y qué? Yo, yo personalmente
0: no la conozco, no sé si José la conoce. Eh, ¿Pero de, ¿De qué es? Para, para que la gente no, eh, que
2: nos escucha. Es, es regional. Es ¿Ya? regional mexicano. Eh, un poquito popcito. Perfecto. El, entonces, es muy, es muy fácil de digerir. Muy, muy fácil. Tiene como los aspectos de composiciones y songwriting necesarios para la banda. O sea, la estructura súper uh-huh. sencilla, el coro súper pegadizo, jerga mexicana al final de cuentas. Súper, súper mexicana. Y va hablando de, cancio- de, de desamor al final. O sea, Perfecto. Chale me de- o sea, la canción dice literal, chale, me dejaste un chingo de inseguridades. Este, hago. Me, hace, me está faltando una peda quien jala conmigo. O sea, como ese tipo de frases que, o sea, uh-huh. en cuestión de cultura mexa todos nos sentimos súper identificados y con Perfecto. el hecho de que implementas este lenguaje, pues aún más, ¿no? Esa onda. Y Rolón, o sea, super canción, recomendada si estás descorazonado y te quieres poner un, una pedita rica, onda. Invita a tus compas a que se aprendan y va a ser un hitazo ese pedo. Y la nueva. Es una canción que recién descubrí esta semana, güey. Que me estoy dando cuenta del impacto que está teniendo, por lo menos aquí en México, de una morra que se llama Bellacat. Y la canción se llama Gatita. O sea, y, 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 y lo que te estaba comentando, T-Max. O sea, yo a mí no me gusta la pinche canción. No me gusta la pinche canción, pero está buena. Se pega. O sea, y, y, y no entiendo por qué es tan buena que, que vas, o sea, ves videos y ves al barrio de Tepito un aquí en México en, en gomichelas, en azulitos que son como bebidas aquí en México y toda esa onda o sea, la, la gente está como el plan es vamos a vestirnos lo más ñeros posibles vamos a comprarnos unas, unas micheladas gigantes de alitro con escarchado de, de chamoy chile piquín, gomitas y vamos a ir a un tianguis a perrear la canción, ese es como el plan de moda de los domingos aquí en México
0: de los domingos.
2: Pero, pero sí, güey, efecto, los domingos. Es que los mexicanos. Pero hay que tener valor, güey, para que un domingo. porque yo bueno, domingo está, Pero está viernes bien. Los está bien, y de ley, ¿no? viernes está, bien domingo, está perfecto. Wey. Está perfecto. Hablo desde la envidia nomás. Y, o sea, la, la canción dura ni tres minutos, güey, creo. O sea, es muy, muy pinche cortita la canción y, o sea, no. No, no encuentro mucho trabajo de producción ni nada, pero yo creo que es el feel de la pinche rola. Que, que te invita a, a, a dar pena, a dar asco mientras bebes, ¿sabes? Puta, o sea, y eso es, es esa mentalidad de decir: vamos a darlo todo y, y a disfrutar este pedo así, la canción X, Y, Z, pero es un hit ahorita.
0: Yo se lo, se lo juro ¿ah, a todo el que esté escuchando este capítulo que esto no está preparado y los dos ya están dando como muy bien como hacia donde yo creo que va a ser como la conclusión final del capítulo y que, y que, y que está como que creo que es la que va a tener valor, así que. Los quiero mucho, muchachos. Bien, están, están rindiendo, man. Están haciendo que hagamos un buen capítulo.
2: El, 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 el placer es tuyo.
0: Bueno, y, 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 y bueno, yo, verdad, a ver, voy a decir yo mi canción favorita para, no, para, no, para ser parte también de ustedes. Todo el mundo sabe que mi canción favorita, bueno, mi amigo cercano es Wake Me Up de Avicii. No voy a entrar mucho en por qué creo que es un hit o por qué para mí es un hit, eh, pero es una canción que me encanta, que definitivamente me fascina. Creo que tiene... Tiene todo, en verdad. Tiene una, una, una guitarra que me encanta, el, el, la letra también me encanta, la voz, la producción. Es como que se junta todo en un algo, en algo muy, muy cohesionado, por así decirlo. Y el, y el lead, bueno, de fiesta, que también, como bien dijo José, así como en el reggaetón hubo una época, creo que en la electrónica también hubo una época, que se marcó con Avicii, también con este tema en parte. Eh, que me, me trae muy buenos recuerdos. Me gustaba mucho, no sé, me gustaba mucho esa onda electrónica como Feliz y Hoy en día, de hecho, creo que siento que un poco con la muerte de él, quizás también ese género murió un poco. Así que, lamentable. Pero, eh, y si les pregunto ahora, ¿qué creen ustedes que tiene que tener un hit? ¿Qué, qué responderían? no para dónde? ¿Para dónde? Si viene un amigo de ustedes, y, y aquí, ojo, ojo lo también era muy rico hacer este capítulo como entre, creo que entre nosotros sea muy bien porque tenemos backgrounds todos muy diferentes como que yo soy más de como productor incluso música clásica que te da un enfoque bueno o malo pero te da un enfoque Luis tiene metal más under eh, también estudio composición José también te estudio producción pero también muy orientado en business y creo que lamentablemente Jorge no está acá pero creo que la gente mucha gente que sabe mucho de música sin haberla estudiado también tiene un enfoque muy 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 valioso muchas veces más valioso que los que dicen saber, o saben, como teóricamente. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué dirían ustedes que tiene que tener un hit para hacer un hit? Se le acerca un amigo y te dice, Luis, ¿cómo hago un hit, güey? ¿Qué le decís? Este... Que ya ya te lo he preguntado. Así que... No.
2: <risa> y, 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 al, y al parecer te no ha servido, güey. Claro. <risa> <risa> Está bien, pero vayamos. Sí, no, o sea, si llega un güey y me dice, güey, ¿cómo hago un hit? Yo le digo... Para empezar, tiene que sonar auténtico a ti, güey. O sea, no le puedes mentir a la banda. Tiene que sonar auténtico a ti. O sea, no intentes... Si eres fan del metal, ¿no? por, eh, por poner un ejemplo, no intentes sonar a una banda anglo, no intentes sonar a una banda escandinava. Porque al final... O sea, siendo me- si eres una banda mexicana de metal, ¿no? Porque al final, siempre... O sea, la gente va a recurrir a escuchar a, los, a las bandas que son de allá y que ya tienen ese sonido super arraigado a ese pedo, ¿no? Entonces, busca un poquito como... Haz, can, haz canciones, haz una rola que te identifique a ti primero, porque si te identifica a ti va a ser mucho más fácil que puedas enviar un mensaje y puedas compaginar eh, tu realidad con otras realidades que están alrededor tuyo. Y lo cual va a ser todo lo, lo principal y lo base, ¿no? Después, diría... O sea, hoy en día, que no, no, no hagas la canción de más de tres minutos y medio, más de cuatro uh-huh. minutos, eh, que entre el, el coro o una parte pegajosa al segundo día, segundo, quince, güey. Uh-huh. Así más tardar para que entre. que Hablando de hits comerciales, ¿no? Uh-huh. Y también una estructura que no sea tan entrebuscada, pero que sí sea original al final de cuentas. Que sorprenda al oído, pero que al mismo tiempo incluye, incluya e incorpore sonidos que la gente ya trae arraigados desde antes. Y pongo el ejemplo de los corridos tumbados. Los mexicanos estamos, o sea, desde niños, estamos expuestos a la música de banda, al mariachi, al regional, al duranguense, a, a, los cor- a los narcocorridos en su caso y todo eso, desde niños, porque nuestros papás, nuestros abuelos los escuchaban. Entonces lo tenemos ahí en el chip. Y ahora con esta nueva movida del rap, del hip hop, de la música urbana, se mezcló. Y a mí me hace mucho sentido que a los mexicanos nos encante, porque es un poquito lo que tenemos de años cargando en nuestro cerebro al momento de escuchar, súper reconocido, con lo nuevo que está de moda, que también pues, nos gusta. Entonces sale la fórmula perfecta para que salga este nuevo género, nuevo subgénero, por así decirlo, y que estamos hoy en día mamados con, con ese tipo de errores, ¿no? lo mismo con el reggaeton que estamos viendo hoy en día o la música pop, que está agarrando un poquito de aspectos de la música electrónica de estilo Avicii, incorporándolos a los hits de hoy en día del, con, el, con, el, con el dembow, con el tumbao y todo eso, haciendo otro tipo de mezclas, que al final estos hits son, o sea, Quevedo con Visa Rap, es yo creo que el ejemplo perfecto en ese sentido, de cómo agarra sonidos que ya tenemos todos súper arraigados por la época dorada de la electrónica, del EDM que es muy sencillo que nos, se nos pegue el pinche coro, aparte es una canción sota sí. ¿no? y ya después cuida la producción de esta o sea no si sí se requiere un mínimo de calidad para que la canción pueda llegar a ser un hit al final de cuentas es súper importante el proceso de grabación inclusive si es en tu mismo cuarto es importante el, el proceso de mezcla y el proceso de masterización porque tiene que cumplir con ciertos estándares de calidad para que no, no clipe para que sea como una estructura que se sienta sólida, abarcando todo el espectro sonoro, que llene los bajos si es necesario, que, que brille la voz en su momento, que tenga la reverberancia que necesite, etc. Y eso es como solo, yo diría, como el esqueleto un poco, porque aparte después viene la parte de creatividad de cada quien y lo que le quiera poner. Entonces, es como, humildemente, es como yo diría, esto necesita mínimo un hit. Está bien,
0: está bien. Y si te la... Mmm, es difícil, pero te la jugaría ahí en decir... La, alguien Está entrando a la música, es bien hipotética la pregunta, es bien, quizás está media huevada, pero no importa. Alguien está entrando a la música y te dice eh, ¿y qué crees que es lo más importante, la canción, la producción o la mezcla mastering?
2: La, la canción. Ju- Perfecto. Una buena mm. canción es una buena canción, inclusive si se canta a capela. Perfecto. ¿José? ¿Tu receta?
0: ¿O, cómo, o, o quién ah. le respondería a ese, a ese Max que te pregunta? Que no te he preguntado, pero te voy a preguntar pronto. Así Mira, que... Para... <risas> es que para mí el tema...
1: O sea, lo que entendemos por hit, primero hay que definirlo, ¿no? Porque hay canciones que sobreviven el paso del tiempo y que culturalmente son muy relevantes, ¿no? Para un, para un sector del público, para, para un grupo de gente, significativo, ¿no? Y hay canciones que son un bub comercial en su momento, pero no sobreviven el paso del tiempo, ¿no? O sea, yo puedo pensar en... A ver, si yo te digo Rain the Dragon, ok, en algún momento en los ochentas topió en, en los charts de rock en los Estados Unidos. Pero probablemente si te digo ahorita el nombre de la banda no te acuerdes, ¿no? Claro. O sea, o ni sepas de quién te estoy hablando. Lo mismo con es eh, más, ni siquiera me acuerdo el nombre de la banda, pero hay una canción que se llama It's so nice to be with you, igual, número uno en los Estados Unidos, pero ni, ni siquiera me acuerdo el nombre de la banda, o sea, para, para, para que entiendas, ¿no? O sea, y hay canciones como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de X, ¿no? Los dinosaurios de Charlie García, que no es precisamente una canción que fue un éxito comercial, un boom comercial en su momento, pero que sobre el tiempo ¿no? por lo que representa por la metáfora que representa ¿no? eh, de los desaparecidos durante la dictadura en, en la Argentina ¿no? la gente hasta el día de hoy las madres de, de Plaza de Mayo por ejemplo salen a marchar y esa canción está en todas las marchas brother leer, bien, y van bueno. a pasar 50 años y va a pasar exactamente lo mismo ¿no? lo mismo te pasa en Argentina con Solo te pido a Dios, de León Gieco no Digamos, en ese contexto. Y estoy seguro que también en, en Chile hay canciones, digamos, súper representativas, ¿no? Eh, sí, de Víctor
0: Jara, Los Prisioneros. Claro.
1: Sí. Por eso. Entonces, digo, Poquitas, eso. pero oye. Claro. <risa> <risa> ah. <risa> Va. Entonces, a ver, primero para mí, para mí es importante, ¿no? O sea, porque. Si hablamos ahora de hits, por ejemplo, y que. Tal vez para responder a tu primera pregunta también, mi hit favorito, tal vez, entre comillas, nuevo, ¿no? Porque de uh-huh. año, ¿no? o en el año pasado, es eh, Pepas. O sea, ver cómo, cómo le cambió la cara, por así decirlo, a, a la movida urbana latina, diciéndole eso, oye, por si acaso, tipo, también se le puede meter el electro, ¿no? Sí. Eh, sí. Si le removió el piso a todo el mundo. Y yo creo, honestamente, honestamente, creo que si no fuera por Pepas, tal vez ni siquiera hubiéramos escuchado ese featuring de Quevedo con, con Misa Rap, ¿no? En primer lugar. Entonces, creo que hay cosas muy interesantes por ese lado. Y lo de que tiene que ser una buena composición, sí. Pero creo que el tema de las estructuras cambia muy rápido y hay que estar muy atento a eso, ¿no? O sea, hace poco veía esa entrevista de Steam, ¿no? Que el man hablaba de cómo habían cambiado las estructuras de composición desde que él era un artista, ¿no? De, desde sus comienzos como artista, ¿no? Hasta ahora, y te decía, por ejemplo, los bridge han desaparecido, ¿no? Eh, por ejemplo, ese esa tipo de fórmula, ¿no? De, de estrofa, coro y, y precoro que era A-A-B, a b a b A-B, A-B, C, que era tu, digamos, tu bridge o lo que sí. sea, y tenía, <ríe> tenías dos coros al final, que era uno medio tono arriba medio tono eh, arriba yo y yo todo, todo arriba claro, y, después, y después por ahí que te metes otra subida de medio tono y ya ¿No? Y
2: Fade Out, sí.
1: Claro, y ya, ah, mm-hmm. <ríe> ochentero, dices. Wow, sí. Wow, wow. sí, sí, sí. Entonces, claro, eh, pero esa, esas figuras van cambiando sobre el tiempo, ¿no? Y por ejemplo, a mí me decían, cuando yo estudiaba producción musical, me decían, tu coro tiene que estar dentro de el, los 30 segundos o 45 segundos. Y con un amigo, de hecho, cuando estábamos todavía en la maestría, hicimos el experimento, ¿no?, y tú veías el top 20 de canciones en los Estados Unidos y el top 20 sean latinas, sea digamos, sea pop eh, tradicional, sea hip hop, etcétera, lo que sea. Los coros estaban, los coros, ni siquiera, ni siquiera estoy diciendo eh, un hook representativo, no. Todos los coros están entre el segundo 11 y el segundo 33 de la canción. ¿Me dejo entender? Cacha. entonces entonces tenías... Y dices, ah, bueno, pero eso de poner los coros al comienzo de la canción es nuevo. No es nuevo. O sea, hay canciones de Bob Marley que, por ejemplo, comienzan con el coro, ¿me dejo entender? O sea, no es nuevo. Pero ver qué funciona en tu mercado, ver... O qué funciona en este momento en tu mercado, ¿no? Es una cosa, como te digo, creo que temporal o de ciclos, ¿no? Probablemente en tres meses lo que está funcionando ahorita no funcione, ¿no? Entonces eso es súper importante entender. Ahora... Yo, lo último, y creo que a la, parte, a la par, lo primero que te mencioné es, yo sí creo que hay dos tipos de hits. Uno que es el de naturaleza netamente comercial, que es diseño de producto, ¿no? Que está en base a las tendencias comerciales o, los, o al, a lo que se le es más cómodo a tu público objetivo hoy. Y el otro es de, de impacto cultural, ¿no? Bueno. Que va a sobrevivir el paso del tiempo, ¿no? Entonces, eh, no sé, estoy seguro que... Eh, no me acuerdo, no me acuerdo esta, el nombre del tema, de Queen. Eh, eh, el que el coro cierra con... ¿Eso no quiere decir que para la cama hoy? Ah,
0: sí. Eso no quiere va, decir que...
1: que va a la cama hoy. ¿Cómo se llama yeah, tema, bueno. sí. Dale. No me acuerdo el nombre del tema, pero por ejemplo, tío, ese es un tema que sobrevivió al paso del tiempo. Sí. ¿Me dejo entender? Sí. Definitivamente. Y tienes otros temas, no sé. A mí me pasa mucho con con grupos tipo Ciencia o que topean número 3 de todo el país y después, honestamente o sea, la canción puede ser 10 de 10 pero te juro que no me acuerdo ¿no? o sea ¿por qué no recordamos esas canciones? ¿por qué se pierden sobre el tiempo? creo que no es solamente el factor comercial, entonces habría que ver eso también, ¿no?
0: Y si te la tuviera que jugar, la misma pregunta que le hago Luis a buena la pregunta, repito, pero la voy a hacer igual de nuevo, si te la tuviera <risas> que jugar entre canción, producción y mezcla o máster en un mismo como paquetito mezcla y máster, ¿te la jugarías para alguno? Mira
1: canción, yo creo que igual vamos vamos a estar con Luis porque si no tienes una buena materia prima no importa cuánta prueba le he echas, brother. De, de verdad, si tu letra no cuadra, si tus patrones no cuadran, si tu armonía es muy, como decimos en Perú, es muy tela, no. me entender, o o simplemente si si estás usando una receta simple, pero ya, o sea, ni siquiera tu tu estructura rítmica de la melodía funciona. No va a funcionar por más producción de metas, por más arreglos del metas, por más buenos que sean tus músicos, ¿no? Entonces sí, yo creo que la materia prima es lo más importante. Perfecto. Eh,
2: eh, sumando eso, yo creo que todo nos ha pasado, güey, de que, o sea, estamos, no sé, viendo videos pendejos en YouTube, güey, canciones, y ves a un pinche güey cantando en el metro con una guitarrita ahí bien humilde, güey, y, y, o sea, y escuchas, es, un, es una rolota, es un gitazo lo que está haciendo el cabrón. sí. Y, 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 es, y repito, es un audio del metro o en la calle o, o te pasa a ti Max, una, una cantante española que se llama Kira 04 sí. wey, cantando en el parque con una bocina, o sea yo escuché eso y dije, esta pinche canción es, es una bestialidad y la producción, no, o sea, era nula, no existía una grabación de una cámara en un vídeo de YouTube no, 100% y ya después la produjo y ya, no pero no mames
0: wey. yo a todo lo que han dicho <risa> simplemente quiero agregar que Creo que se ha olvidado un factor clave para mí, creo, <risa> eh, y es la performance, weón. Creo que podéis tener una buena canción, podéis tener una buena producción, podéis tener buen mix, buen master, todo, pero el artista, weón, la performance de la persona, que, del artista, eh, juega un rol, weón, importantísimo, creo yo, a la hora de hacer un hit y comercial, como estamos diciendo y todo. Eh, siempre traigo a colación el ejemplo de Olivia Rodrigo me gusta mucho el, la, el tema well, good for you you have good for you, siempre, good ¿no? for you. Eh, <risa> tú te prometo que hay una hay partes de la canción donde tú puedes casi que visualizar como la cara de Olivia Rodrigo mientras canta como que es como esa risa irónica que alguien tiene como diciéndole como como que le dice que bueno que ahora estáis bien pero como que se nota en la entonación te puedes como casi que imaginar la cara de ella como riéndose como sintiendo la wea y eso eh, lo puedes llevar a más artista a más género, creo que es clave o sea, es, esa performance esa inflexión en la voz en, en todas esas cosas que hacen que puta, una canción bien hecha bien pensada, pero agarre vida
2: creo que es yo creo que sí influye, pero también puede llegar a o sea, porque me viene a la mente todas estas boy bands uh-huh. Uh-huh. El, perfor- el performance o sea, son canciones otras. Pero cuando ellos la cantan, no tienen este performance que tú dices de Olivia Rodrigo. Claro. De este de, de, de Edén Muñoz, que hablé con la canción de Chale, güey. Con, o sea, el güey, el pepas güey, el farrucos Sí. O sea, ese güey, o sea, sí te lo imaginas hasta el culo <risa> cantando en el estudio, grabando, o sea, cantando esa pinche, ese pinche coro, güey, ¿sabes? En sí. cambio, visualizas visualizas a One Direction así, ¿cachas? sí, sí, sí o sea, o sea como, como, como que no o sea, sí, y no decir que decir que no simplemente es como te entiendo, te entiendo varía, es, al final de cuentas varía un poquito. es un
0: contraejemplo del fondo al final que, que, que también se puede sí. hacer sin quizá
1: o sea, también lo otro que, que creo que es importante ver es, es que depende, depende de la naturalidad del carácter, de los moods que, claro. que se ven en la canción, ¿no? porque yo escucho Voy a volver a decir CNCO, me van a pegar, pero bueno. Yo escucho tan enamorados de 100 Buenísimo ¿no? tema también. Que la canción, que la canción es de Arjo, De, perdón, de Arjo, no, me va a matar, de no, Montaner. Eh, sí. <risa> sí. Eh, de mala,
2: dice. Claro,
1: claro, claro, no. <risa> Nada, la canción es de Montaner y te digo, o sea, está súper chévere, la probo y todo, pero nunca me va a impactar al mismo nivel emocional que la versión de Montaner, ¿no? Por más que no esté, digamos... Por más que esa producción tenga mejor calidad de audio y sea, vamos a lo que quieras. O sea, te pasa, ¿no? Eh, cuando Bonnie Iver también sacó eh, I Can Make You Love Me, ¿no? Uh-huh. Que lo llevó, digamos, un, un lugar como súper importante en los charts. La gente no se acuerda, pero esa canción es de Bonnie Raitt. Esa canción ganó un montón de Grammys en el... corrígeme si, si me equivoco, creo que fue en 92. Y... Eh, y la performance de la canción original es alucinante. O sea, bueno. y, y la mujer venía, digamos, ¿no? De un súper momento, es un momento en su carrera discográfica. Y es justamente lo que tú dices, ¿no? A veces, eh, sí, la canción es buena lo que sea, pero la performance se lleva, o sea, se iba a puesto a todo el mundo, ¿no? Y todavía nos pasa con artistas que ya no están, ¿no? Con Whitney, con Michael. Sí. Ariana, Ariana Grande, por ejemplo, es un cover lo que sea. Y súper bien. 10 de 10 pero no te pega igual exacto
2: <risa> no, nunca exacto. te pega 100% 100% I would rather go blind nadie le ha hecho el tributo necesario al, a lo que hizo esta areta güey o sea
0: sí <risa> eh, muchachos sí, antes de que empecemos a cerrar quiero que vayamos a la parte no romántica de un hit que también es Uf. importante y la parte no romántica de un hit para mí es eh, se va a resumir un poco en una pregunta quizás pero ¿Qué tan importante creen que es, y sobre todo hoy en día, el business, la parte
2: business para un hit?
1: A ver, por mi lado, te diría, hoy en día vital, porque obviamente sí, te vas a jugar en un un contexto tremendamente saturado, número uno. Pero número dos, porque también sabes de que los hits ya no duran todo lo que duraban antes, ¿no? O sea, ¿tienes, tienes ciclos de qué, tres meses, seis, en el mejor de los casos, ¿no? En el cual tu canción está en circulación, así como bien chévere, lo que sea, y después, o sea, tienes que tener que tres, cuatro canciones más al año que tengan ese, ese nivel para mantenerte relevante, ¿no? Es difícil. Entonces... A, tener a alguien experimentado ¿no? para poder conectarte con buenos compositores, con buenos productores, con un equipo de trabajo, es, es, es vital eh, que se comunique adecuadamente eso, no para que logre, logre atravesar, por así decirlo, las sombras, ¿no? De, sí,
2: <ríe> y sí. no
1: que en el anonimato, también es súper difícil. ¿no? Ahora, ¿cómo hacerlo? Creo que, creo que va a ser la pregunta por proyectos, ¿no? Constante porque no, no hay una receta secreta, pero definitivamente gana más cancha el tema de business a medida que, que pase el tiempo, ¿no? Sí.
2: ¿Y Luis yo, 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 yo creo, este sí llega a influir bastante, pero también no llega a, a ser, a, a ser del de todo importante, ¿no? Y, y yo creo que es porque a lo largo de toda la historia de la música y más hoy en día hemos visto hits que salen de la nada sin ninguna estructura previa y al mismo tiempo vemos artistas que tienen la mejor estructura del mundo pero no llegan a sacar un claro. hitazo todavía entonces yo creo que eh, en ese sentido la, la, lo que yo diría o mi perspectiva es que lo mejor, sí, efectivamente es saber del business, tener un equipo de trabajo, tener una estructura tener todo bien organizado para poder desarrollar la promoción, la producción, songwriting, todo de tu carrera artística, para que en su momento en el cual surge la oportunidad o, to- o se acople todo, o se acople tiempo, trabajo, esfuerzo, suerte, entre comillas, que al final no es suerte, sí. no es mucho, mucho, mucho trabajo y que se dieron todo, para que cuando se eh, vaya la oportunidad y digas, esta canción está buenísima, puedas tener todo lo necesario atrás para impulsarla y que en serio llegue a ser conocida, porque siempre cabe la pregunta. ¿Cuántos hits no hemos escuchado que nunca nos dimos cuenta que existieron? ¿No? O sea, ¿por qué los Beatles fueron la banda que más brilló en su momento? Cuando seguro había chingo de bandas más sí. londinenses haciendo algo similar. Sí. ¿Por qué fueron los Beatles? O sea, ¿Por qué? Por un chingo de estructura, por trabajo, por suerte por X, Y, Z, porque tocaban en un bar los covers de los Rolling y ahí, los, o sea, no sé, al final de cuentas, pero por qué fueron ellos, ¿no? En ese caso, yo creo que el artista debe enfocarse en ellos ser los que van a ser descubiertos por la mayor cantidad de gente para que el hit claro. llegue, a ser, llegue a tener la repercusión que se busca al final de cuentas. Y eso claro. se logra mucho con Business. Yo estoy bien en todo caso...
0: Yo lo menos para responder esa pregunta pienso muy como José que hoy en día con la saturación que hay yo genuinamente creo eh, que tú no quiero no quiero como no quiero decir que todos los artistas lo hacen pero puede ser un artista uh-huh. que hace que hace un hit en su en su habitación en su pieza podría hacer un cómo se llama el primero de Billie Eilish eh, tan, tanana, el que parte con el bajo cómo se llama uh-huh. eh,
2: Madre. cero Menos. en memoria musical ¿eh? podía hacer sí, ese sí. hit ese hit <risa> luego, Bad Guy Bad, bad Guy, guy, gracias. Bad guy gracias
0: yo creo que podía hacer Bad Guy en tu habitación por primera vez o sea que me parece que fue un tema así hit eh, rompedor todo y si no tenéis promoción se va a quedar ahí huevón porque, porque de verdad que lo que dice José yo estoy muy de acuerdo o sea, se suben al día 60.000 mil creo que vamos incluso más ya llegamos a cien mil a 100 mil. De hecho, creo que, es que lo había sí. leído y no lo quise decir porque me parece el ridículo digamos, que, digamos, bro, que... 100, que me quise ir a la segura Entonces, estamos en 100 mil canciones <risa> al día. Y si de hecho, si tú haces la matemática, que es una lata, pero <risa> como que no te da el tiempo para escuchar toda la música que hay. Si, literalmente no te da. Entonces, yo creo que hoy en día, más que nunca, en realidad es muy importante la parte de business, cómo veis, cómo y más que nada. Antes, como que los Beatles, sí, porque los Beatles, Luis, 100% de acuerdo en todo lo que dijiste. Pero había mucha menos oferta también, mucha menos oferta. O sea, para hacer una grabación, un fonograma, weón, era, o sea, weón, salía un fonograma y estaba en las tiendas y era como que, weón, llegaba a la tienda. A ver. Era,
2: era, era lo único que podías escuchar. O sea, claro, claro. y, y
0: podías ver la tienda, no sé, será un estante, serán dos, cuatro, diez, y que la tienda es muy grande, pero, weón, no sé, sea, hoy día tú abrías Spotify, abrías un playlist y ya tenías más canciones que todas las que hay en esa tienda. Entonces, pero o sea, yo creo que genuinamente hoy en día es muy, muy importante. No sé si quieren agregar algo por ese lado. Eh, creo que lo dije en un capítulo anterior.
1: Yo siempre, cuando trato de, de ver ese tipo de cosas, yo sí me digo con un quote de Chef Gordon, que fue el manager de Alice Cooper, uh-huh. que él decía que una canción o que un artista podría, podría lograr hacerse, digamos, el equivalente a, a hoy, viral, ¿no? Eh, o súper reconocido. Si, o poder realmente lograr un impacto en la sociedad a través de tres cosas, que era sexo, violencia y rebelión, ¿no? o sus antítesis, me dejo entender. Entonces, eh, ¿cómo lo ves eso? Por ejemplo, el, el, el primer disco de Rosalía tiene eso, tiene todo eso, ¿no? O sea, bueno. la, por ejemplo, y no, es, y no tiene una estructura común por así decirlo o no tiene un precedente antes de ella ¿no? de lo que está haciendo ella entonces ejemplos como esos creo que son eh, importantes de analizar para ver qué es lo que realmente está pasando también a un nivel cultural no solamente a un nivel comercial para lograr un hit ¿no?
2: o sea yo creo que lo más importante güey, así en general es que, que el artista sea auténtico a él mismo y y confíe en sus creaciones, en sus, creaciones, sus canciones, y, y que sepa que la prim- primera canción no va a ser un hit al Chile. Y puede que, ni, puede que hasta las 100 ya se pueda llegar a considerar que vas a ser un hit. Pero que es un chingo de trabajo, un chingo de trabajo. y que Pero que lo más importante es la pinche canción, el songwriting, el, que la rola te, te comunique algo a ti y después a la gente. Eso es lo más importante. O sea, ayer también fui, ayer fue un evento de música independiente, de pura banda emergente en México y al Chile no entendí lo que estaba pasando güey <risa> porque muy estoy ya un poquito muy desapegado claro, al movimiento emergente en México eh, porque, porque ya no vivo acá pero pues fui y vi al, a, a los chavos de 18 19 años viendo a las bandas güey, y ellos estaban fascinados con, con las propuestas y eran propuestas que yo en lo personal no entendía qué chingada madre eran güey qué buena güey y, y, y dije, o sea, qué pedo, mi oído ya está por otro claro. lado ahorita, ¿no? No lo entiendo, pero aprecio el hecho de que veo a, a estos güeyes saltando, empujándose, cantando, gritando, aventando globitos, este, vistiéndose de una manera en la cual yo no había visto antes, siendo, expresándose ellos mismos, compaginando con los pensamientos. Eh, o sea, vi una banda que estaba inclusive declamando poesía entre canciones en Yo, el concierto, güey, y poesía woke, poesía, y, y decía en esta qué canción buena, se, la, se la escribimos a una mujer transgénero, o sea, este tipo de nuevas cosas, güey, y dije wow, wey, esto, esto está increíble, este pinche pedo y se siente genuino y que la gente lo esté recibiendo de esta manera tan abierta, tan bonita, en ese sentido dije, o sea, estos güeyes, ahorita no han hecho hits pero van a ser los güeyes que van a estar headlining festivales en México en cinco años en qué diez buena, años man. al final de cuenta y, y lo principal es que ellos son genuinos y ellos dan el mensaje y su música como ellos quieren con o sea no había ni bajo era una batería dos sintetizadores <risa> y una guitarra y, y es como qué pedo no? o un güey que era una laptop y ese güey con un micrófono y un pedal increíble y chingó a su madre y es como wow o sea qué pedo ese güey no increíble increíble qué loco y creen que
0: ¿Creen que puede haber, A ver, ¿cómo, no sé cómo, bien, cómo formularía la pregunta, pero hemos hablado solamente de hits comerciales. y creo que José también ya tocó un poco en eso y lo, lo voy a tocar después al final de nuevo en, la, en las conclusiones, que creo que está muy bueno. ¿Pero creen que un, no sé, un tema de jazz puede ser un hit? ¿Qué, qué, ¿Qué dirían ustedes? ¿Un tema de jazz puede ser un hit? ¿Es un hit? ¿Un tema de jazz muy conocido? Tú, Luis, que escuchas harto jazz. ¿Un tema de techno underground? No sé. ¿Son hits esos temas o no son hit? ¿Qué dirían ustedes? Como que se puede hacer un hit... Eh, digamos, en otro género. No sé si por ahí va la pregunta, si me entienden, pero
2: ¿es, ¿es un hit? ¿No es un hit? Se pueden hacer himnos.
0: Sí. Pero no hit. Pero no hits. Interesante.
1: Esa, esa, esa. Esa reflexión creo que es, es muy interesante. No, porque, a ver. Yo creo que, que hay ciertas canciones y jazz que obviamente, digamos. Es imposible que no las conozcas. Independientemente de que seas músico, ¿no? De que estés en industria, ¿no? O sea, es imposible claro. que no las conozcas. Pero de ahí a que esa canción tenga un uso recurrente o tenga un peso comercial hoy en día, ¿no? Difícil. Eh, y si no tienes una referencia de eso en el mercado, es difícil también poder determinar si una canción de ellas nueva hoy, ¿no? Puede generar eso. En algún momento lo hizo, pero la gente ya cambió, la generación es distinta, ¿no? Tiene tiene otras prioridades y con lo de tecno no sé yo creo que también el, el, la, otro, la otra con, la contraparte de un hit es que una canción puede ser un hit para un grupo de determinadas personas pues que buena
0: perfecto
1: pero claro pero no necesariamente tiene que ser eh, a nivel masivo sí. perfecto weón eso sí definitivamente es,
2: es que como que la palabra hit viene siempre acompañada de comercial en, sí, la, en, el, ajá, en el psique popular. En el popular, al final de cuentas. ¿No? Pero al mismo tiempo, o sea, canciones de metal progresivo, de jazz, de, de blues, de musica, piezas de música clásica. O sea, Beethoven. Exacto. Y, o sea, Exacto. Claro. <risa> Ese güey es. ¿Qué pedo? ¿Hizo hits? Sí. ¿no? O sea. 100%. Claro, claro el luna es un hit. Sí. O sí qué chingada es. madre es, ¿no? Este. <risa> Chopin, Schubert, todos estos güeyes. Mozart, Vivaldi, Tchaikovsky. Sí. Hicieron, son, ¿Qué pedo? ¿Sus roles son hits o no son hits? Después, o sea, D.C. Gillespie, The L'Onoye's Monk, Coltrane. ¿Hicieron qué hits rin. o no hicieron hits, güey? ¿No? Claro. O sea, qué, qué chingada. O sea, ¿te hacen. yo creo que se hacen himnos al final de cuentas para, el, para la gente, para la gente que lo escucha, ¿no? O sea, si, escucha, si cualquier músico que le guste el jazz escucha Take Five. Puede que la odies, puede que la ames, pero empiezas luego, luego tu mente a contar en cinco, a la chingada. Claro. no luego empiezas sí. a jugar, si, escuchas, si te gusta el jazz si escuchas este Money de Pink Floyd, la, tu mente luego, luego se va a contar otro tipo de compases, güey, y estás jugando. Si escuchas blues, no es como que vayas a ponerla y vas a una fiesta a la chingada, pero vas a disfrutar mucho la, la performance que Max decía, ¿no? que en el blues estaba mucho, muy presente si escuchas una banda como este anatema, Steven Wilson, Dream Theater, esas es banda de metal progresivo, Opet, pues no son hitazos, pero no mames, o sea, llenan estadios, por ejemplo. Sí. Running Blood, Raining Blood de Slayer, fue un hitazo para la comunidad metalera, fue un temazo, pero no, pero no lo podemos llegar a poner como en el hit nivel comercial pop en ese sentido, pero Slayer llena estadios. Qué buena, weón. Buen.
0: Qué buena Y digo que buena porque eh, yo mientras preparaba este capítulo quería que llegáramos justamente a una reflexión como ya para ir, para ir cerrando, que es la que, te, que quería hacer yo. Que, y tocaron todos los puntos. De hecho, iba, estaba tomando notas de lo que iban diciendo cada uno de ustedes a lo largo del capítulo porque en verdad, por lo menos con lo que yo pensé y me, me demoré mucho como o sea mientras preparaba el capítulo en llegar a la conclusión y tocaron muchos puntos de eso y que en el fondo lo que yo quiero decir es que creo que me parece clave definir, weón, qué es un hit. Porque para mí para mí sí, entiendo que, la, entiendo que la connotación de hit tiene que ir acompañado de como popular, pero para mí un tema de techno underground sí puede ser un hit, definitivamente. Definitivamente puede ser un hit. ¿Y qué es? ¿Cómo definiría yo un hit? Como lo, justo lo que dijeron ustedes. Eh, aquel, aquel fonograma que logra tener el mayor impacto emocional con un grupo determinado de personas. Entonces, en el fondo, eh, un hit de techno es aquel que para ese grupo selecto de personas logra tener el mayor impacto emocional. Y ustedes dos lo estuvieron mencionando todo el rato eh, a lo largo del capítulo. Estuvieron hablando de que un cover de Michael Jackson no te va a pegar nunca igual que como lo canta el mismo Michael Jackson. No tiene ese impacto emocional. Y creo que ese concepto eh, se repite mucho bueno, en la industria. Cuando tú escuchas, yo veo mucho entrevistas a mixing engineers, a productores, a... Etcétera, etcétera. Y muchos mixing engineers dicen, le preguntan, oye, ¿y tú a cuánto te ve dejar el hi-hat? ¿O a cuánto te ve dejar el, el bajo? ¿O ¿A cuánto? Y dicen, weón, eh, el mejor mixing engineer es el que maximiza el impacto emocional del, del, del tema. Entonces, de hecho, uno contaba en una entrevista que había uno que tenía un, un tema, hit, que tenía un hi-hat más fuerte que la guitarra, que el lead guitar. Y funciona. ¿Cachai? ¿Quién te va a decir que eso está mal? Entonces. Eh, el... No sé, weón, creo que, ese es como, creo que ese es como el mensaje más importante. Luis, también hablaste como de, cuando partimos el capítulo, dijiste esto es un hit en México, no sé cómo en el resto. Entonces, claro, ¿cachai? Es un hit que, weón, que funciona en México, funciona para ese grupo de gente. Y si queréis como...
2: ¿Mm? Tengo otro ejemplo de weón, que pasó en México, para la redundancia. Uh-huh. La canción No se va, de Morat, del grupo de uh-huh. Colombia, Pop. Perfecto a mi punto de vista o lo que yo percibí pasó desapercibida en México Morat es súper famoso en México pero esa canción como que no la llegué a, a escuchar tanto ¿no? en mi círculo por lo menos pero güey después salió un, un, una banda que se llama Grupo Frontera del regional mexicano le hizo un cover a la canción No se va a demorar y reventó hitazo güey Hit reventó y, y todos la bailamos <risa> en México güey y, o sea, yo la descubrí por Grupo de Frontera y después de dos semanas me enteré que era demorar, güey.
0: Increíble. Entonces, Lujo. yo creo que para hacer ese hit comercial que todos quieren hacer, ¿qué tenéis que hacer? Tratar de encontrar, y es lo que hacen en, el hit, en, el, en los hits de hoy en día, ustedes también lo dijeron, o sea, agarran elementos, ¿qué tenéis que hacer? Tratar de conectar con la mayor cantidad de gente posible. Ese es como el mensaje racional, creo yo, detrás, y ese es el norte que yo quería decir. Tratar de conectar emocionalmente con la mayor cantidad de gente posible Justamente con cosas, como decían ustedes, Luis decía, eh, los corridos tumbados agarraban elementos de, de, de música mexicana antigua que es muy probable que conecten con ese público. Entonces, todos los hits al final, siento yo, populares, agarran muchas influencias para tratar de conectar con la mayor cantidad de gente y así ser un hit popular, digamos. Ahora, el riesgo de eso es que si te va O sea, mientras más elementos de cosas diferentes tratas de abarcar, es más probable que no conectes con ese grupo determinado porque tu elemento está muy poco presente. ¿Sí me explico? O sea, en el fondo, si es que yo verdad? quiero meter tecno, eh, cumbia, reggaetón, ranchera, eh, música clásica, toda una canción probablemente no van a poder convivir o, o la gente que le gusta el tecno no va a, a apreciar lo suficientemente como esa influencia. Entonces, ahí está la tienes que la ser clave. un genio
2: para poder hacerlo bien y que en serio tenga el impacto necesario. Exacto. Y si, y sí. si me
0: preguntara y a mí eh, qué es más importante, la canción, la producción, el, 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 la mezcla, etcétera, probablemente para hacer un hit comercial eh, de lo que estamos hablando probablemente sí creo que sea la canción puede ser pero eh, creo que depende del hit 100% porque por ejemplo para un hit de techno no probablemente la canción no importa mucho importa mucho más la producción y la mezcla eso tiene que estar o sea weón ese bajo no lo podí no, no puedes fallarte ni en un ni en un waveform digamos o sea no, no puede tiene que estar al punto <risa> o sea que la gente del club lo escuche weón así que te pelle justo que el bombo el al se del el bombo con el bajo exacto sea justo claro. que entonces, eh, creo que por ahí esa era como mi reflexión más o menos final, y que, y que muchachos,
2: creo que lo que quieran agregar. Sí, haciendo claro, un chingo de música. Si para ti es un hit, que chinga su madre todo demás Al chile.
1: Claro, es estudia tu contexto y aprende, que creo que es parte, parte de la reflexión de Max, me parece muy chévere aprende también la, la dinámica humana del público al cual quieres ir mejor de aprende cuáles son los moods los sentimientos el, los denominadores comunes a, a nivel emocional para
0: que para que sepas construir en base a esa experiencia Perfecto, totalmente bueno o sea sin ir más lejos también oh, el, el contraejemplo del tecno sería un hit romanticón ¿Qué es un hit romanticón weón? sin una letra sin una buena canción sin buenos acordes no, no, como dijiste tú José como dijeron no importa la producción que le pongáis no te va a funcionar ¿Cachai? cualquier canción es sin
2: bandera la guardas y la cantas y es un hit exacto o sea, sí, aunque desafines bien. cabrón
0: exacto pero bueno
2: eso muchachos
0: espero que a nuestro oyente le hayamos dado hayamos cumplido con la promesa de darles por lo menos ese norte yo creo que sí lo hicimos de verdad si no los mensajes
2: o. y Max les dará un reembolso de. <risa> de 10 de stream, euros. ¿sabes? Exacto, exacto, de la,
0: stream, de la stream. Pero bueno, yo me comprometo a eso, me comprometo. A reembolso la stream al que me mande un. al que me mande un día.
2: Ay, eh. ¿Te vas a, te, eh, comisión de Paypal, <risa> Max ruina, güey. Eh. Una, claro, una semana más tarde, arruinado. <risa> bueno, wow.
0: muchachos. Ha sido un honor, como siempre, se pasaron eh, y nos estaremos viendo la próxima semana en un nuevo capítulo.
1: Un gustazo, Hasta mi nuevo. hermano.
0: Un
1: Cuídense, chicos. Chao, chao. chao.